0: Vamos a comenzar dándole gracias a Dios y vamos a orar y a bendecir a Dios en este tiempo. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu presencia, por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Declaramos que tú eres la causa, la razón y el destino de nuestras vidas. Que todo lo que somos y que todo lo que hacemos, Señor, Está orientado hacia ti y te pedimos mi Dios que hables a nuestros corazones, que ilumines nuestro entendimiento para que podamos entender tu buena voluntad que es santa, que es perfecta. Te damos gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay una historia que es bien curiosa, y es bien curiosa. Miren, eh, la gente dice que la Biblia está curiosa, pero lo curioso es los comentarios que hace la gente cuando lee la Biblia. Yo antes leía muchos comentarios bíblicos. Y para ser verdad, leo una cada cosa. Porque realmente cuando uno lee un comentario es como cuando uno escucha una predicación. Estás escuchando la opinión... Del que lo está leyendo, estás escuchando la opinión del que desde su propia perspectiva, desde sus propios aspectos culturales, intereses, miedos, heridas, sesgos, está interpretando la Biblia. Aguas, porque cuando usted lee la Biblia, usted piensa que está leyendo la Biblia. A veces lo que usted está leyendo son sus propias frustraciones, sus propias carencias, sus propias limitaciones. Y entonces uno tiene que ser muy frío y preguntarse constantemente qué estoy leyendo y por qué estoy entendiendo lo que estoy leyendo. O dicho de otra manera, ¿cómo? Obtengo beneficio de lo que estoy leyendo a partir de la interpretación que le estoy dando. Porque a veces así es como interpretamos la Biblia. ¿Me estoy explicando? Y entonces, en Primera de Reyes, capítulo 13, Primera de Reyes, capítulo 13, hay un pasaje curioso. Por lo pronto, resulta que hay un hombre que se llama Jeroboam, cuando el reino de Israel, bueno, cuando Israel y Judá estaban todos bajo el rey eh, David, cuando David muere, tiene un hijo que se llama Salomón. Y Salomón, cuando muere, tiene un hijo que se llama Roboam, que es el que se va a quedar como el rey heredero. Pero resulta que Roboam era un soberbio, era un hijo de papá. Había crecido sintiéndose el pirurris, había crecido sintiéndose que lo merecía todo y sentía que era mejor que su padre. Era soberbio. ¿Cómo era Rowan. Imagínense, yo, yo soy medio malo para aprenderme las cosas y siempre estoy pensando alguna cosa que sea media, bueno, poco razonable, media ridícula para acordarme de algo. Y entonces, ¿cómo me aprendí el nombre de Roboam? Pues yo siempre pensé en algo que tenía que robar. ¿Pero qué le podía robar, sí? Roboam a su padre. Pues le robó la dignidad, le robó el nombre, le robó la gloria que merecía como el rey que había sido. Porque cuando... Muere Salomón y Roboán tomó el lugar. Él está diciendo, bueno, ¿cómo voy a gobernar? Y va con los ancianos y los ancianos le dicen, mira, desde Roboán, tu padre queriendo levantar el reino, queriendo levantar el templo, puso muchos impuestos a la gente y durante años estuvo levantando impuestos. Y llegó a ser cansado. ¿Quieres congraciarte con el pueblo? Bájale los impuestos. Ten atención de la gente. Preocúpate por sus ingresos económicos. Y va con sus cuatachos y los cuatachos le dicen, no, 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 no. Si tu padre lo hizo, tú eres más que tu padre. Si tu padre entonces, so, no, 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 tú más fuerte. Y dice entonces, robó ¿sí? Si mi padre les pegó con látigo, yo les pegaré con colas de alacranes. Imagínense ustedes, ¿sí? Dice, porque mis lomos, y se está refiriendo a sus genitales, dice, mi dedo chiquito es más grande que los lomos de mi padre. Soberbio el tipo. Consecuencia, Dios le dice, voy a dividir voy a fracturar el reino. Y de 12 tribus que tenía Salomón bajo su cuidado, solamente las dos tribus del sur van a quedar entonces bajo el cuidado de Robán. Y las 10 tribus del norte van a quedar entonces bajo el cuidado de alguien más. Imagínese usted, Qué tremenda consecuencia por la soberbia de, ¿cómo se llamó el rey? A ver, ¿de qué hay que acordarse? De robarle la dignidad a su padre, Roboán. Y entonces él, eh, Dios va a levantar en el norte a otra persona, una persona que tiene el llamado, una persona que tiene el corazón, que es un hombre de guerra y se llama Jeroboán. Pero resulta que Jeroboam, como muchos otros que tienen el llamado, se le olvidó. Mire, ¿usted quiere saber qué hay en el corazón de una persona? Dele poder. Déjelo que se suba a un ladrillito. Y hay gente que cuando se sube a su ladrillito siente que está en la cima del mundo. ¿A poco no? Gerente de trapeadores. Sí, y ya siente que es el todo en la tienda, sí, porque es el gerente de los trapeadores. Sigue barriendo y limpiando. y así, ah, Pero ya se siente que ya llegó a la cúspide. Y déjeme decirle que todo lo que sube tiene que bajar. Y tarde o temprano un día te mueven el ladrillito y azotas nada más. Jeroboán se le olvidó que Dios era el que lo había puesto. Y comienza entonces a explotar al pueblo, aleja al pueblo del servicio a Dios, porque resulta que el templo pues seguía en Israel, seguía en Judá, ¿sí? seguía en Jerusalén, y entonces él levanta adoración en otro lado, para que entonces la gente vaya y ya no lleve su ofrenda al templo, sino que él, Poderse quedar con la ofrenda y poder administrar lo que le tocaba administrar a Dios. Tremendo. Ok, y entonces en ese contexto estamos en Primera de Reyes, capítulo 13. Y Dios levanta entonces a un hombre, a un profeta, para que vaya y le llame la atención a este rey Jeroboán. De las barbaridades que estaba haciendo. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar que Dios te hable? Casi no, ¿verdad? ¿Sabes que a veces Dios te va a hablar, pero no te va a hablar lo que quieres, sino lo que necesitas? Y a veces uno quiere que Dios llegue y te diga, ¡ay sí, mi niño, mi chiquito, qué lindo! Y Dios llega y te dice, maquetón. ¿Sí? No sacaste la basura. ¿Sí? ¿A poco nadie les pasó, sí, que de repente llegabas a tu casa y en lugar de que la mamá te chiqueara, te dice, no sacaste la basura en la mañana, el perro se salió y la tiró y ahora hay un basurero, sí, y te toca limpiar la basura. ¡Ah, yo! Y dice, pues ni modo que yo, sí. Si algo que era fácil no lo hiciste y ahora se volvió difícil, te tocan las consecuencias y ahí va uno todo regañado. Pero no es culpa del perro, es culpa del que no sacó la basura. Bueno, no sé si alguien necesitaba escuchar esto. Entonces, ok. ¿Y cuál es la cuestión? La cuestión está que muchas veces Dios te va a hablar y te va a mandar un mensaje que no es cómodo, pero es necesario, es urgente para reorientar tu vida. Y Dios levanta a un mensajero. ¿A quién levanta? Un mensajero de Dios. Y los mensajeros de Dios... Los que hablan del corazón de Dios, usted puede decir, ¡Ay, es que es un profeta! A ver, haga conmigo, eh, un profeta! Ah, eh, pero sí, incline la barbilla pegando hacia el cuello de manera que casi toque la manzana. Bueno, si es mujer va a estar complicado, pero para que se oiga la voz así diga, ¡profeta! A ver, ¿otra vez? Es un mensajero, es un mandadero, Conoce los de Uber Eats. ¿A qué se dedican? A llevar cosas. Diga, profeta. Pues sí, ¿qué es, ¿qué es un profeta? El que lleva el mandado. Nada más. ¿Y qué es el pastor? El que limpia. Nada más. ¿Sabe quién merece la gloria? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el dueño del Uber Eats, ¿sí? y ese es el dueño de Amazon, y ese es el dueño de todo lo demás. El que es empleado nada más es empleado. Bueno, Dios manda al mensajero para hacerlo fácil. entonces. Pero a veces al mensajero se le olvida su posición y se siente muy importante porque la pizza de ahora es de pepperoni. Entonces, ¿y eso qué ¿La cocinaste tú? No, pero yo la traigo y es de y ¿sí? con doble queso. Y entonces dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboán junto al altar para quemar incienso, que por cierto era un altar que Dios no había mandado hacer, verso 2, él clamó, o sea, el enviado de Dios. Él clamó contra el altar por palabra del Señor. Acuérdese que el altar no había sido puesto de parte de Dios. Y dijo, altar, altar. Así dijo el Señor. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. El cual sacrificará sobre ti. A los sacerdotes de los altos que queman sobre ti incienso. Acuérdese usted que estaban adorando ya a los baales y a cera. Que se habían apartado de lo que era en la búsqueda de Dios. Y dice, así como están trayendo ofrendas, así sobre ese mismo altar los van a matar y los van a quemar ustedes como castigo de Dios. Dice, y sigue ¿Y qué pasó? Dice, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Era el pedacito que faltaba. Y aquel mismo día dio una señal. Porque todo el mundo dice, Ay, ¿a, poco sí? ¿a poco no es cierto? Que cuando te dicen algo que no te gusta, tú dices, ¡ay, tú y cuántos más! Y entonces el profeta dice, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí... Que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Y uno puede decir, bueno, pues sí de viejo se quebrará, pues qué cosa no se quebra de vieja. Y cuando se llene, pues se derramará. Y dice el profeta, no, eso no va a ser dentro de mucho tiempo, eso va a ser ahorita. Y cuando dice ahorita, ¿qué significa? Que ahorita va a ser. Y entonces, verso 4 Cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, y el altar de Betel era su negocio, era su mina de oro, extendió su mano desde el altar y dijo, ¡agárrenlo! ¡Préndanlo! Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y ya no la pudo enderezar, no la pudo regresar ahí. Entonces se quedó con la mano. Ahora, imagínate qué se siente cuando de repente tú dices, ¡agárrenlo! y ya te quedas, ya no la puedes moverse. Y dices en ese momento, ay, nanita, si es de veras. ¿Por qué? Porque todo mundo quiere ver a Dios actuando cuando es a tu favor. ¿A poco no es cierto? Todo mundo dijéramos, Dios, ahorita, Señor, cumple, ahorita necesito. Pero a veces cuando Dios te habla en contra dices no pues que se tarde a ver en cuántas cosas no se ha tardado pues que se tarde también ahora y en ese momento se le queda la mano torcida bueno se le queda la mano extendida no la puede volver hacia así y en ese mismo instante verso 5 el altar se rompió. Y se derramó la ceniza del altar. Y entonces el otro día, si sí cierto, si es cierto. Si sí va se a secar la frente, pero se acordó que... Y como le haces para secarte la frente con la mano tiesa. Y entonces, ahora sí, se le juntó la familia. La familia andaba dispersa y se le juntó así. Y entonces, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de... El Señor por palabra de Dios. Dice entonces el verso 6. Entonces respondiendo el rey le dijo al varón de Dios. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando las cosas cambian hasta el tonito cambia? Porque cuando le gritó como le gritó. Agárrelo, ¡Hágale! Pero ahora que ya estaban las cosas en contra. Ahora le dice, te pido que ruegues, por favor, sí. Mira el rostro de Dios, mira la, la faz de Dios, busca la presencia de Dios y ora por mí, intercede para que mi mano me sea restaurada. Y entonces el varón de Dios. ¡Ja! Claro que sí, Rey. Lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Y el varón de Dios. Oro a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Se acuerdan ustedes? Eh, ¿Nunca fueron a la fiesta brava cuando eran chicos? A mí se me hacía bien curioso cómo el torero después de que se echaba dos, tres chicuelinas y una verónica y todo lo demás, ¿sí? Volteaba ahí, caminaba. ¿sí? ¿A poco no es cierto? ¿Nunca lo vieron? Y traía el capote y arrastraba el capote. ¿Qué significaba? Y el toro estaba volteando y diciendo Oye, pues si el que lo trató de coronar fui yo El otro nomás estaba parado Y el toro así como diciendo ¿Y por qué a mí no me aplaudo Y el otro sí ¿Y cuál es el asunto? Imagínate al de Uber Eats Cuando entrega la pizza Subiéndose a la moto y diciendo Te fijaste cómo extendí la mano Y como dije, está caliente todavía antes de 30 minutos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Cuando Dios te pide que hagas una cosa y la haces, ¿cuál es tu mérito? ¿Te has puesto a pensar en eso? Hace unos días leí una de esas bromas que... Pues, eh, Padres que tienen hijos adolescentes. Yo no sé si usted lo hace, pero yo de repente me meto a páginas de ese tipo. Me gusta saber chistes de adolescentes. Cuando ven los de afuera, porque a veces los de adentro son tragedias en casa. No, pero los de afuera hasta se ríe uno. Y entonces estaba diciendo una madre de familia que habían ido a comer. ¿sí? Y que su hija cuando iba de regreso le estaba diciendo, mamá, qué bien se siente cuando uno le puede pagar la comida a alguien, fíjate. Me siento tan bien. O sea, haberte podido pagar esta noche la cena. Y volteé a la mamá y le dije, hija, nada más le pasaste mi tarjeta de crédito. O sea, ¿cuál es tu mérito? O sea. Y entonces a veces nosotros estamos así con Dios, el que hace las cosas es Él, el que nos manda es Él, el que lo resuelve es Él. Y tú dices, sí, pero yo llevé la pizza, sí, yo le pasé la tarjeta de crédito, yo te puse la pluma en la mano, mamá, ¿a poco, ¿a poco no tengo ningún mérito? Ahora, ¿por qué estoy diciéndolo de esta manera? Usted me conoce y estoy sobreexpresando la actitud del enviado para poder entender entonces qué sucede detrás del corazón. Y que usted vaya viendo a este enviado de Dios como Dios quizá lo estaba viendo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno lee un pasaje de la palabra, uno tendría que pensar por qué las cosas fueron de esa manera, por qué se dieron de la manera en que se dieron, ¿sí? Y entonces, seguramente Dios conocía viene a este varón, en el verso 7, el rey le dice al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. El rey dijo, oye, me conviene tener este de mi lado, ¿sí? Imagínate que yo lo mande y que le diga que vaya con el rey vecino y que lo seque todo, órale, ¿sí? Porque todo mundo siempre quiere un chalán peligroso, un sicario espiritual, ¿Sí? Por eso la gente se mete a la brujería para poder tener el poder de manipular y de chantajear a otros. ¿A poco no es cierto? Y entonces resulta que este hombre, el rey dice, ven te voy a dar un presente, una mochadilla por ahí, sí. Pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa no iría contigo, ni quemaría, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así... Me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ahora, todo eso suena muy bien hasta ahorita. Y si uno, la historia no terminara como termina, uno diría, este era un buen hombre. Pero Dios le está diciendo algo a alguien que es bien raro que no se lo dice a otros. Ah, caray. ¿Cómo es eso? Si tú revisas a los demás profetas, a Juan el Bautista, Dios nunca le dijo, ve y habla en el Jordán y regrésate entonces, ¿sí? Por otro camino. Y Dios nunca le dijo a Jesucristo, y Dios nunca le dijo a nadie, vete por un lado y regrésate por otro. ¿Por qué una mamá le dice a su hijo, hijo no te portes, no te portes mal? A ver, ¿cuántos hijos que se portan bien? Tienes que decirles no te portes mal. Es más, al chiquillo hasta quiere sacarlo a fuerzas. Ándale, ve con tus amigos. No, mamá, me quiero quedar a estudiar. Hijo, es vida social. Ándale, ve. ¿Sí? Y él dijo no, no quiero ir. ¿Sí? Pero al que es medio baquetón, ¿qué le dice? Y no te vayas a tomar más de tres. Y tú dices, no más tres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la recomendación siempre se hace al que la necesita. No al que le estorba. ¿Va conmigo? El llamado de Dios se hace al que lo necesita. No al que ya lo ha entendido. Los límites no son para el que los respeta. ¿Para quién son los límites? Para el que se los brinca. Imagínese usted que nadie robara. ¿Habría necesidad de cercos? Imagínese que nadie delinquiera. ¿Habría necesidad de policía? Imagínese usted que nadie se pasara el alto puesto en la esquina. Habría necesidad de semáforos o de policías o de multas tremendas. Si usted lo considera, todas las reglas y todas las leyes se hacen a causa del que las rompe, del que las viola. Y entre más fuerte las viola, más fuerte necesita ser el castigo. El problema entonces no es el que lo hace bien en su corazón. El problema siempre es el que está buscando pretexto para ir más lejos. ¿Va conmigo? Y entonces ahí se empieza uno a preguntar ¿Por qué Dios le dice a este hombre no comas pan, no bebas agua? Y no te regreses por el mismo camino. Capaz que ya sabía que era como carne de puerco que en cualquier gancho se encaja. ¿A poco no es cierto? Y entonces el problema es, ¿cuántas veces Dios te tiene que decir, aguas mi hijo, no vayas con el compadre fulano? ¿Y por qué no si es mi compadre? Porque ya sé que si vas no te voy a ver en cuatro días. ¿eh? O sea, te vas a atorar ahí, no vayas. Y una semana después dice, ¿Qué pasó? ¿Por qué no te había visto? ¿Qué, ¿Qué crees? Me encontré a mi compadre y pues ya no pude. Pues claro que ya no pudo. Y entonces el asunto es que Dios está diciéndole a este hombre, ten cuidado. Y entonces él dice, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí todo bien. Pero el verso 11 dice, moraba en este tiempo, vivía en aquel tiempo en Betel, un profeta viejo. Un viejo profeta. Podría ser conmigo un profeta viejo? Ahora, ¿qué significa que alguien sea un profeta viejo? Pues tendría que ser experiencia, tendría que ser sabidurías o tendría que ser mañas. ¿Sí? Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sí? Ahora, lo interesante es esto. Dios tiene que mandarle a hablar a alguien de lejos cuando tienes a alguien allí. ¿Por qué? ¿Por qué le mandas a hablar al fontanero que está lejos y no le hablas al que vive a dos casas tuyas? Porque ya no le tienes confianza. ¿Por qué no vas con el conocido ¿sí? y te buscas un desconocido? Porque ya lo conoces demasiado, probablemente ya sabes cuáles son sus carencias, sus mañas. Y entonces en Betel... O sea, en el mismo pueblo donde había tenido que ir el profeta joven. Viene un profeta viejo al cual viene su hijo y le dice. ¿Qué crees papá? ¿Qué mi hijo? Y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Y contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y le dijo que no se iba a ir por el mismo camino papá. Y se fue por otro. Y el padre que era medio chismoso. Le dice, ¿y por qué camino se fue? A ver, ¿y para qué le interesa? Si Dios le dijo que se fuera y que no va a hablar con nadie, que no tocara a nadie. Y el otro lleva una intención rara. Y sus hijos le dicen, no mira, se fue por el camino fulano. El... Y ahí va, entonces le mostraron el camino por donde se había ido el profeta, el varón de Dios. que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos. Ensíllenme en el asno. Y ellos ansina mismo, se lo ensillaron. Y el que lo monta. Estaba viejo, si hubiera ido él solito, pues no hubiera llegado. Pero con el burro, ay, se agarra a su burro y ahí va detrás de él, en el burro. Y yendo detrás del varón de Dios, le encuentra al otro sentado debajo de una encina. Y le dice, ansina mismo. Que tú eres el varón de Dios. El que vino de Judá. El que hizo el milagro. El que le secó la mano del que todo mundo está hablando. Y el otro dice. Si <coughs> sí, soy yo amigo. Pues que qué, qué, qué ha de querer para que me busca. Oiga hermano usted es el que ora y la gente sana. Y tú qué dices. Sí, ¿de veras tú eres el que ora y la gente sana? No, tú eres el que ora y, y cuando Dios quiere la gente sana y cuando no quiere tampoco la sana, ¿sí? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la fama que tenemos? Se nos olvida que somos nada más el del Uber Eats, sí, el mandadero. Y le dijo entonces, ven conmigo a casa y come pan. Ahora, el otro ya había estado sin comer pan desde que había salido. Ya había pasado un rato. No había bebido agua, no había comido pan. Ya se había ido por el camino distinto a por donde había llegado. ¿Y qué dice en su corazón el otro? Yo ya cumplí. Una pregunta. ¿Hasta cuándo termina la instrucción de lo que Dios te dijo? ¿Hasta cuándo? No, pues ya. Papá me dijo que moviera la basura, ya la moví. Hijo, la moviste medio metro. Pero la moví o no, o no. No, pues quería que la sacaras afuera y ya va. Si la saca y está junto a la puerta. No, mi hijo, pues aquí apesta. Dijo que afuera, ¿A poco no? Mire, Ahí está la puerta y aquí está afuera. ¿Por qué? Porque si, si de buscar ventaja se trata, le buscamos por todos lados y andamos queriendo ver hasta dónde podemos llevar el límite de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Tentar a Dios. Y entonces mucha gente vive en el límite, en el límite de lo que se puede hacer, de lo que se puede decir, en lugar de estar buscando el centro de la voluntad de Dios. Vive en la periferia. No sé. Siempre me acuerdo de las vacas del rancho. Ustedes que también tienen rancho. Y también tienen vacas. ¿A poco no es cierto que la vaca siempre se le antoja. El pasto de afuera. Y dice uno. Tienes una hectárea aquí. Tienes 10 hectáreas. Y la vaca está sacando la cabeza. ¿sí? Para comerse el sacatito que está del otro lado. Y dice uno. Bueno pues. ¿Qué sentido tiene? Y ahí cristianos que son medios vacas, bueno, algunos son machos, entonces les tocará el otro género. ¿eh? Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está que en ese estar buscando ir más allá del límite, de repente el problema es un problema de actitud. Él le dice, no, es que no voy a poder volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré, ni beberé pan, ni agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho no comas pan ni bebas agua y ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dice mintiéndole. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo. Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y que lo chiquiese y que descanse. Y que esté a gusto y cómodo. Ah, caray. Yo sé que Dios ha de ser bien tarugo, seguramente ese es el asunto. Y como Dios es bien tarugo, pues no sabe dónde estoy y pues tiene que mandar al otro. ¿Será así la vida? Y seguramente alguno de ustedes está pensando, ahora el pastor anda como que muy de rancho. Bueno, la semana pasada andaba de botas y de botas de hule y de todo lo demás. ¿Cuál es el problema? El, el problema es... Que perdemos la dimensión de quién es Dios. A ver, ¿Dios sabría dónde estaba el profeta joven? Y si tiene que decirle algo al profeta joven, ¿por qué no se lo dice directamente? ¿Qué dicen ustedes? Pues lo hubiera dicho. Hay veces que mi esposa me dice, es que Dios me dijo que hicieras. Y yo digo, bueno, cuando hables con Dios y Dios te diga que me diga, ¿Sí? Dile que también él me puede decir Directamente O sea yo no me enojo Si él me habla y me dice Oye sí, Tu esposa necesita un vestido nuevo ¿Sí? Está bien ¿Cuál es el asunto? El asunto es que la función profética Es confirmar Lo que Dios ya le ha dicho ¿Cuántas veces Dios le mandó a decir a Jeroboam Que cambiara de actitud? testimonio ahí en la Biblia. Dios se lo había mandado decir. Y cuando tiene que mandar Dios a alguien más, es porque no le estás haciendo caso. ¿Se han fijado ustedes que es más fácil mandar un WhatsApp? ¿A poco no es cierto? Sí, tú mandas el WhatsApp, pero el otro te deja en visto. ¿Y entonces qué haces? Le marcas. Y está timbre y timbre el teléfono y no te contesta. Y entonces, ¿qué haces? Entonces, vas y le mandas entonces a alguien que lo conoce para decirle, oye, te anda buscando fulano, que te comuniques. Y el otro dice, no, ¿qué, no, qué... Y entonces, ¿qué haces? Pues vas personalmente y dices, a ver, ¿qué pasó, pues? No, 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 es que ni cuenta me di. Y dice uno, ¿De veras? El problema es entender qué es lo que Dios quiere de cada uno. Y entonces el otro estaba buscando que alguien le dijera lo que él necesitaba. A ver, ¿qué necesitaba el profeta joven? ¿Qué necesitaba el profeta joven? Sí necesitaba comer, el rey le ofreció comida y no quiso. Le ofreció bebida y no quiso. Le ofreció que se quedara y no quiso. ¿Qué necesitaba el profeta joven? A ver, es importante analizarlo para entender la condición humana y entender por qué Dios dice cosas. Escúchenme, el gran problema al leer la Biblia no es un problema teológico, porque Dios nunca es el problema. El problema es humano, porque es el humano el que siempre tuerce las cosas. Por eso el gran problema en la Biblia es antropológico. Entender por qué las personas hacemos lo que hacemos. Y entonces cuando el, uno ve a este profeta, ¿qué es lo que está buscando? Un descargo de conciencia. El profeta joven está buscando un descargo de conciencia. Está buscando a alguien que le diga de parte de Dios lo que él quiere hacer. No lo hace porque él tiene un problema de conciencia. Pero si alguien viene de parte de Dios y le dice que comas, él va a decir, ¡ay, tanta hambre que tenía. Gracias, ¿eh? Y que te quedes y que te chicas. Oh, no, ya dice, ahora sí, señor, gracias por cambiar de opinión, ¿eh? ¿sí? ¿Me estoy explicando? Por eso gente puede ir a una iglesia donde le digan lo que quiere escuchar. Créame, yo fui monje. Y había iglesias que se llenaban. Y a que a ustedes no les tocó ir a las misas de 15 minutos de la cruz. Nadie le tocó. Y uno iba ¿sí? a, las, a las misas de 15 minutos, ¿sí? ¿sí? Y uno llegaba y en 15 minutos uno ya estaba desocupado. Y estaba llenísimo. ¿Por qué? Porque entonces ya se podía ir uno al cine, a la disco o a lo que fuera. Pero había misas con unos padres que tardaban, híjole, como los pastores, ¿sí? Dos horas, sí. ¿eh? Y entonces ahí estaban las puras viejitas. Nadie quería estar allí porque te ibas a tardar un montón y uno tenía prisa para salir. Me estoy explicando. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué buscamos escuchar cuando buscamos o cuando decimos que buscamos a Dios? A veces lo que estamos buscando es lo que va conforme a lo que quisiéramos y que nos quite el cargo de conciencia. ¿Se han fijado ustedes cómo hay narcos que van a una iglesia y sueltan ahí las ofrendas tremendas para que el pagrecito pueda levantar el campanario del templo? ¿sí? ¿Y qué dice el pagrecito? Mi hijo yo te perdono, Rezo un padre nuestro diez aves marías y ya no te portes mal y la próxima semana llega otra vez con otra ofrenda qué pasó mijito? ay padre no aguanté la tentación y ahí vengo otra vez a confesarme y le traigo una ofrendita ah, que mi hijo bueno deja la ofrendita y otro padre nuestro y otras diez aves marías pero por qué no le dice lo que estás haciendo está mal baquetón ¿sí? ¿Te vas a ir al infierno? No, porque entonces se acaba la ofrendita. Y es curioso, las mafias sicilianas tenían sacerdotes de cabecera, ¿cierto? Bien espirituales los hombres, ¿sí? y siempre al final del domingo había misa de gallo. Y dice uno, ¿para qué misa de gallo? Para empezar la semana bien, habiéndose arrepentido. Pero ¿por qué no se hacían la misa temprano? Y entonces los que voy a matar en domingo, padre, ¿qué? Ni modo que empiece la semana con cuentas. No, más, entonces no. Con misa de gallo, así, hago mi trabajo. Voy, mato y destripo a los que tengo que destripar. Me arrepiento a medianoche. Y ya comenzamos bien la semana con cuentas nuevas. ¿Cómo se llama eso? Pues eso se llama religiosidad, hipocresía. Entonces... Aconteció que estando ellos en la mesa, verso 20. Estando ellos en la mesa, ya cenando el otro feliz. Ahora sí, tenía años que no le hablaba al Señor, al profeta viejo. Y ahora le habla, dice, ¿querías que te hablara? ¿Querías escuchar mi voz después de tanto tiempo de ¿sí? Que estabas buscando el beneficio y servirte de mí. Ahora sí te voy a hablar. Y le dice, verso 21. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, o sea el profeta joven, y le dijo. Así ha dicho el Señor, por cuanto ha sido rebelde al dicho del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había mandado, verso 21, verso 22, sino que volviste, y el otro va a decir, oye tú me invitaste y comiste pan y bebiste del agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres, ¿Querías venir a cenar? Pues ahí te va el postre. Verso 23, ¿sí? sí. Si no, uh, dice verso 23. Dice, cuando había comido y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y le dijo, y apúrate, no voy a ser que te agarre aquí y a mí también me toque. Ahora que estás maldito, ahora ya no te quiero ni ver, ¿sí? Y entonces, a ver mis niños, ensíllenle el asno. Ah, no. Cuando él iba a salir, le dijo a los hijos que lo ensillaran y los chiquillos han dicho, Ya, apá, ¿y usted porque Es que yo ya estoy viejito y no puedo. No, pues mire, que para ensillarle al otro, para que se fuera, hasta él mismo se lo ensilló y él mismo le está diciendo, ya váyase porque no lo quiero aquí. Verso 24, importantísimo. Sí, andas en otro, en otro libro. ¿sí? Verso 24. Y yéndose... Primera Reyes 13, 24, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asano junto a él y el león también junto al cuerpo. Ahora yo sé que mucha gente interpreta y por eso les digo, si yo le preguntara a mucha gente qué representa esto, me van a sacar que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Saben ustedes que Satanás vino a robar, a matar y a destruir? Y este león está muy raro. ¿Por qué este león mata al profeta? Y uno diría, si es un león típico, ¿para qué mata un león a una persona? Para comérselo. Pero este no se lo comió. Eso ya está raro. Segunda cosa. Dejó el cuerpo junto al camino. En lugar de haberlo agarrado y habérselo llevado. Ese león está raro. Lo típico de un depredador es que está bien, no me lo voy a comer ahorita. Me lo llevo para el postre y lo dejo allí. Tercera cosa, el burro le tiene miedo a los leones. ¿A poco no es cierto? Lo natural sería que si sale un león y hay un burro, el burro sabio se va. Pero mire que este burro se quedó. Y está el león allí con el cuerpo después de haberlo matado. Pregunta, ¿y dónde iba trepado el profeta? ¿Que acaso no iba arriba del burro? Y el león mata al de arriba y no daña al de abajo. Al de arriba lo mata y lo deja en el camino. Y el que iba abajo que es el burro. Se queda muy tranquilo diciendo, la cosa no es conmigo, así que también él se queda allí a la espera de ver qué va a suceder. Y el león se queda junto al cuerpo, cuidando el cuerpo y cuidando al burro para que no llegue alguien y se los vaya a llevar. diciendo a ah, caray, a ver explíquenme eso. Porque si Satanás vino a robar, a matar y a destruir, hubiera matado al de arriba hubiera matado al de abajo o el de abajo se hubiera escapado y se hubiera ido corriendo el burro y ya cuando se hubiera quedado este con el cuerpo, si no me lo quiero comer, pues mínimo corro y me escondo. Se me hace muy curioso, porque cuando uno piensa en un león que mata, uno nunca pensaría en un león Santo. ¿Sí? ¿Cómo que no un león santo? ¿Saben ustedes que uno de los nombres que se le da al Señor Jesús, Apocalipsis capítulo 5, verso 5, se los platico, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Pregunta. ¿Acaso Dios algún día podría venir y enfrentarse contigo y ponerte límite? ¿Acaso Dios algún día podría decir, mira profeta, cuántas veces te he dicho que no hagas lo que hiciste? ¿Cuántas veces te avisé que no lo hicieras? Y entonces tú vas a decir, lo castigó el Señor, porque Dios es un Dios que castiga, además, por supuesto. Siempre me lo dijeron en la infancia, que si no me portaba bien, Dios iba a venir y me iba a castigar. Y mi pregunta es, ¿cuál es el concepto que tienes entonces de la muerte? Porque gran parte del problema que tenemos en un país como el nuestro, donde ya tenemos 67 mil muertes por COVID, donde en el periodo de nuestro presidente actual, ya van 70 mil muertos, por muertes dolosas, por muertes violentas, ¿sí? Y si yo pongo 70 más 67, ¿cuánto es? 137 mil muertes en dos años de gobierno. Y van a decir, pero es que no los mató él. No, está bien, no los mató él. Pero ¿cuántas de esas muertes podrían evitarse? Y no estoy en contra de AMLO en esta mañana. Lo que quiero que entienda es cuántas tragedias se podrían evitar en un país como el nuestro o en un lugar como el nuestro en el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿cuántas veces Dios tiene que llevarse a alguien? Yo sé, me van a decir que la muerte es una cosa terrible, pero... En Génesis capítulo 5, cuando habla de Enoch, Enoch caminó con Dios 365 años y el Señor se lo llevó. Significa que la muerte no solamente tendrías que verla como castigo. La muerte también es un tiempo donde Dios te lleva a su presencia y es un tiempo de descanso. Es más, la muerte de los justos es gloriosa. La muerte no es castigo. ¿Puedes decir conmigo la muerte no es castigo? ¿Qué es la muerte? La muerte es el final de un inicio que se llama nacimiento. Y cuando uno tiene que entender la muerte, tiene que entender que es un ciclo. Y que todo ciclo comienza y termina. ¿Puedes decir conmigo todo ciclo comienza y termina? Y los ciclos de Dios comienzan y terminan. ¿Sabes cuáles son los ciclos que no terminan? Los ciclos de Satanás. Porque el infierno está definido como el lugar donde la muerte no termina, el gusano no muere y la llaga no se sana jamás. Y a mí eso me sorprendió muchísimo cuando yo estaba orando sobre esta palabra. Porque la gente dice que la muerte es terrible. No, lo terrible es que la muerte nunca llegara imagínate que tuvieras que vivir eternamente en tu mediocridad y en tu miseria, santísimo Señor sí. entonces yo tengo esperanza lo bruto se me quitará algún día cuando, cuando me muera y el Señor me va a rescatar ¿sí? y será borrón y cuenta nueva tengo un cerebro que funciona las horas que quiere y cuando ya dice sabes que ya me cansé se desconecta ayer tenía una visita aquí estuvimos eh, eh, Hay un pastor que me hizo el favor de venir a impermeabilizarme. Él, él tuvo el deseo en su corazón de venir a ayudarme a impermeabilizar el techo del de de, de Tejabán que tenemos aquí. Se dio cuenta que había unas goteras y dice, hermano, yo quiero venir a taparle las goteras. Y yo digo, pues que sea el Tejabán nada más. ¿eh? Y entonces viene y le dedica el tiempo para estar haciendo, y yo estaba con él un rato, pero de repente mi cerebro dijo, arrivederci, hasta la vista baby. Y me dice mi esposa, ¿por qué no vas y te acuestas? Yo creo que me vio torciendo los ojos, y alcancé a llegar a la cama, y caí, y cuando me desperté, eso era las dos, tres de la tarde, cuando me desperté ya eran las 9 de la noche. ¿sí? Y dice uno, Oye, ¿y eso no es una tragedia? Pues no sé. Simplemente así es como funciona el mío. Pero yo tengo una esperanza. ¿Sabe cuál es? Me voy a morir. Y cuando me muera, todo eso quedará atrás. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es que todo ciclo que ha comenzado terminará. ¿Qué es la eternidad con Dios? Cerrar ciclos y comenzar ciclos nuevos. Quiere decir que en la eternidad yo aprenderé cosas nuevas. ¿Qué creen ustedes? Que sí. En la eternidad seremos renovados. ¿Qué creen ustedes? Que sí. En la eternidad te aburrirás. Y dice uno, pues yo creo que sí tocando arpa. Bueno, ¿y quién te dijo que vas a tocar el arpa? ¿Saben ustedes que Dios cierra ciclos cada momento? De tal manera que su palabra dice que son nuevas las misericordias. Cada mañana. ¿Sabes por qué Dios te dice que no te duermas sin haberte puesto en paz con las personas a tu alrededor? Que no dejes que el sol caiga sobre tu enojo para que cierres ciclos. Y todos los días tú estás cerrando ciclos, perdonas al que te ofendió, sueltas al deudor. Todos los días tú estás viendo las cosas nuevas porque estás cerrando ciclos. Y todo ciclo tiene un proceso. Todo ciclo llega un momento de deterioro. Todo ciclo llega un momento en donde lo mejor es terminarlo. ¿Sabes tú que las amistades tienen ciclos? Los amores tienen ciclos, las relaciones tienen ciclos y la única manera en que tú puedes tener una relación de mucho tiempo es ir cerrando ciclos. La mujer con la que yo estoy casado en este momento no es la misma que hace años con la que me casé. Y tú ser hermano, no, ella ha ido cambiando y yo también. Actitudes las fuimos cerrando, nos fuimos renovando, fuimos cambiando nuestra manera de pensar. Mi relación con mis hijas tiene ciclos, no son las mismas niñas que yo recibí del vientre de su madre a las que les corté el cordón umbilical. Y hemos ido cerrando ciclos. En esos ciclos ellas dejaron de ser bebés, se convirtieron en niñas, pasaron por la pubertad, luego pasaron por la adolescencia. Paulina está en la juventud y en cada momento he ido cerrando Ciclos. Va conmigo. Una pregunta. ¿Y qué pasaría si alguien tuviera una enfermedad degenerativa? Mi padre la tuvo. Tuvo una lesión de hígado. Y conforme la lesión iba creciendo, la hemorragia iba aumentando todos los días. Llegó un momento en que todos los días había que ponerle una unidad de sangre en la mañana. Y en la tarde, otra. Y a veces en la noche, otra. Y somos sangre tipo B positivo. Porque acá en México, yo sé que cuando uno dice, revieso, hombre, que esto se oye horrible. Pero acá en México, la mayoría de la gente tiene sangre O positivo. Y resulta que nosotros tenemos sangre B porque la familia viene de fuera. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Y esta parte para mí es muy importante que le entiendas. Que hay un momento en la vida de mi padre donde él está tan deteriorado físicamente. Que lo mejor que Dios podía hacer con él, ¿cuál era? Cerrar. El ciclo había perdido su capacidad de memoria, se había deteriorado su cuerpo y todas las cosas que antes le eran comunes se habían convertido en extrañas. Las cosas que le eran fáciles, él tenía una memoria prodigiosa y se había convertido en alguien que no podía ni siquiera recordar lo que había desayunado una hora antes. Ya no era la persona que él había desarrollado a lo largo de sus años de estudio. Ya no era el ser humano que se sentía confiado. Ahora era un hombre frágil, temeroso. Escúchame. Pareciera una oración horrible cuando uno le dice a Dios, Señor tómalo, pero debes darte cuenta de que hay una oración que es una oración necia. Si tú a las seis de la tarde empezaras a orar, Señor, que el sol vaya en aumento, Señor, que la oscuridad en este momento se revierta, yo te pregunto en esta en este día, ¿sí? ¿Tu oración sería sabia? Y aunque para muchos parezca que te falta la fe, lo más probable es que tu oración más sabia sería, Señor, mientras llega la noche, tráeme un buen descanso, porque es la noche lo que se apre, lo que se apresura y es el descanso lo que es necesario. Soy un hombre de cincuenta y cacho años que sé que mis momentos de mayor plenitud física ya han pasado. No soy un hombre que está pensando en que voy a ir al gimnasio y voy a desarrollar masa muscular. No soy un hombre que está pensando que voy a adelgazar para convertirme en un figurín de 20 años. ¿Me estoy explicando claramente? No se me distraiga con lo que está sucediendo. Sí, desde nosotros sabíamos que iba a llover, ¿sí? Y tratamos de poner las cosas lo más adentro. Sí, no, no te preocupes, Brenda. Y entonces, para mí es muy importante que lo entienda. Hay un momento donde Dios dice: si tú siguieras adelante, tu riesgo sería mayor. Cuando alguien te detiene, no te detiene por odio, te detiene por misericordia. Pregunta, ¿tú detendrías a un niño que va caminando rumbo a una carretera llena de autos? Y si tú lo detienes, alguien va a decir, oiga, no es su hijo, ¿por qué lo hace? Y tú dices, va caminando rumbo a su propia destrucción. Es más, puede ser que ese hijo sea tu propio hijo y tú lo agarras de la oreja y le jalas la oreja y le dices, te estoy hablando, hazme caso, detente. Y quien estuviera a tu lado diría, eso se llama violencia, porque la estupidez ahora se ha vuelto legal, porque la hemos legislado para evitar la desgracia, pero hemos vuelto a la gente más desgraciada. Y en lugar de decirle a la gente qué bueno que lo detienes. En lugar de decirle a la gente qué bueno que le pones límite a tu hijo. Para que no termine destruyendo su vida y la vida de quienes están a su alrededor. Ahora lo que le decimos es no le digas nada, no le hagas nada, no le pongas límites, no lo frenes. Y el día de mañana ese hijo va a agarrar un cuchillo en la cocina. Y va a matar a tu compañero de trabajo. Somos de la universidad. Y lo sabemos. Y tú vas a decir. ¿Se metió alguien a la casa? ¿Un ladrón? No. Fue el propio hijo. El que mata al padre. Porque el padre le dice. No te presto el vehículo. O no te doy el dinero para lo que necesitas. O no te pago las drogas a las que eres adicto. O lo que sea. Escúchenme por favor. Hay un momento cuando alguien se va más allá del límite de lo prudente. Donde es un acto de misericordia detenerlo. La muerte no es un castigo. La muerte es detenerte ante la oportunidad de causarte una mayor destrucción. Y este hombre... Va rumbo a su propia destrucción. Dios le ha dicho, el poder que tienes es un poder prestado. Dios le ha dicho, lo que está sucediendo, yo lo hago, no tú. Dios le ha dicho, solamente eres el mandadero, no tienes que sentirte ufano por lo que está sucediendo. Y en lugar de eso, este hombre se ha ensoberbecido. Y aunque tiene un problema de conciencia, en el fondo lo que está buscando es quien le dé la razón. Quien le diga, está bien, sigue lo haciendo. Escúchame, hay muchos ministros que por misericordia, Dios les ha retardado su tiempo, pero el león de la tribu de Judá está adelante de su camino y en misericordia, a muchos de ellos los va a detener. ¿Me explico? Porque en el momento en el que los ministros nos convertimos en manipuladores. En el momento en el que los ministros nos ufanamos de lo que Dios hace. Y nos adjudicamos la gloria de Dios. En el momento en el que usamos lo que Dios está haciendo para beneficiarnos de ello. En ese momento nos volvemos enemigos de Dios. Ahora escúchame, hay un profeta que se llama Balaam. Balaam tenía una burra y Dios tiene que hacer hablar a la burra para decirle detente. Pero Balaam no entendió. Dios le había dicho no maldigas y él dice no los puedo maldecir y le dijo al rey Balak. No lo puedo maldecir, pero lo que sí te puedo decir es cómo tú los lleves a que se maldigan. Y uno dice, perverso, maldito. Y a pesar de eso, ese hombre le dice que envíe mujeres que seduzcan a los hombres de Israel para que se perviertan y para que los lleve a adorar a los ídolos contrarios a Dios. Y ese hombre termina siendo apedreado por el pueblo de Dios. Como un enemigo, como un hechicero, como un blasfemo. Me estoy explicando. ¿Dónde te tiene que detener Dios para evitar tu propia destrucción? ¿Dónde te tiene que detener Dios para evitar que te conviertas en un agente tóxico y destructor de otros? ¿Dónde te tiene que detener Dios para evitar que tú seas un enviado del enemigo? En lugar de un enviado de Dios. Me estoy explicando. Y a veces nosotros no entendemos el límite. Y por no entender el límite. Tenemos el problema. Dame los siguientes versículos para terminar. Verso 25. Y unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino. Y el león que estaba junto al, al cuerpo. Se sorprendieron y dijeron, trataron de espantar al león seguramente. Y el león no solamente no se movió, no los atacó, se quedó allí. Y ellos tuvieron que ir por el profeta. Mira todo el esfuerzo que tuvo hacer el león para decirle, traigan al profeta viejo, no me voy a mover de aquí, hasta que el profeta viejo vea el resultado de su necedad. Y le dijeron en la ciudad donde el profeta viejo habitaba, ¿sí? Y oyéndole el profeta que le había vuelto del camino, el profeta que lo había desviado, el maldito que le había sido impedimento, dijo, "El varón de Dios es que fue rebelde. Mira, hasta juicioso ahora lo está juzgando y dice rebelde. Si él fue la causa de su rebeldía, Dice el que fue rebelde al dicho del Señor, por tanto el Señor le ha entregado al león que le ha quebrantado y muerto conforme a la palabra del Señor que él le dijo. Por cierto, yo se la di, yo le dije que se iba a morir. Yo le... Y dice uno, perverso hombre, maldito brujo manipulador. Y habló a sus hijos y conforme a su costumbre, les dijo en el sí en melasno, Mira, ya se le olvidó que sí podía ensillar el asno otra vez. Y ellos se lo ensillaron, verso 28. Y él se fue. Y hallando su cuerpo tendido en el camino. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuántas horas? Yo no sé si había pasado un día. Imagínense ustedes en lo que lo mata. La gente pasa, van, cuentan el chisme. Se riega el chisme, él se da cuenta. ensilla el asno y va horas o quizá un día y ahí estaba el león diciendo oye qué horas vas a llegar sí, aquí estoy esperándote y no llegas y dice entonces él haya el cuerpo tendido en el camino y el asno no había huido no había escapado no había corrido el león seguía allí no se había comido el cuerpo el león no se había comido el cuerpo ni dañado el asno por si no lo habíamos entendido Verso siguiente, y tomando el profeta, mira a quién estaba esperando para soltarlo. Para decir, ahí está lo que querías, eso era lo que querías, para eso lo querías invitar a tu casa, para eso le querías dar una palabra, para verlo destruido, pues ahí lo tienes, muerto, hinchado y podrido ya, ahí está. Y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle, ¿sabes qué significa la palabra endechar? Para llorarlo, ¡vaquetón! ¿Qué le iba a llorar si él fue la causa de su muerte? Si él además estaba ahí ufanándose de haber dicho, yo fui el que le hablé, el que le dio la palabra. Y puso su cuerpo en el sepulcro y le endecharon. Y él decía, ¡ay, hermano mío, hermano mío! ¡Ah! Así hubieras llorado cuando lo sacaste del camino. Así hubieras llorado cuando le diste el consejo que puso en riesgo su vida. Así hubieras llorado cuando Dios dijo, ahora lo verás morir y será a causa de tu mano, ¿sí? Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos y les dijo, Cuando yo muriere, entiérrenme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos. Ni siquiera lo iba a dejar descansar en su muerte. Ya le causó la muerte. Y ahora... Con el pedacito de gloria que le quedaba del profeta joven. Cuando alguien dijera. ¿Te acuerdas dónde está enterrado aquel que le dijo a Jeroboam? Iban a decir ahí está la tumba. Y cuando llegaran a decir aquí yace el profeta. Los huesos del otro se le iban a pegar ahí diciendo. Sí aquí estamos los dos, aquí estamos los dos. Porque el que es metiche con Dios es metiche con la gente. El que abusa de Dios, abusa de ti. El que se aprovecha de Dios, se va a aprovechar de ti. ¿Para qué? Si te va bien, va a decir, le fue bien porque yo le dije. Y si te va mal, va a decir, es que no me hizo caso a lo que yo le dije. Manipulador. Y después dice, porque sin duda vendrá, se cumplirá. A voces por palabra del Señor contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los altos que están en las ciudades de Samaria. Cuando se cumpla la palabra profética, todo el mundo va a decir, ¿y dónde está el que lo dijo? Y van a ir al sepulcro. Y ahí van a estar nuestros huesos para que se sepa que hubo profetas en Israel. ¿Para qué quieres entonces? Y el de Luberitz dice, "Y cuando la gente se coma el sushi que le llevé. Pero ni lo cocinaste más ni trabajas siquiera en el restaurante del sushi. Sí, pero yo se lo llevé. ¿Algún mérito tengo o qué, no?" Después de esto no se tornó Jerobán de su mal camino. Ah, o sea que la reprimenda no sirvió de nada. Pues al cabo ya se murió el profeta que me secó el brazo. Para que se le quite, para que vea. ¿sí? Es más, el león hasta lo mató. Porque cada uno va a terminar interpretando lo que sucedió de acuerdo a su conveniencia. Por andarle diciendo a un rey, alzarle la voz a los reyes. Escuchen profetas, todos los profetas que le hablen a los reyes. Se les va a comer el león. Porque no tocarás al ungido del Señor. Te come el león. Antes volvió a ser sacerdotes de los altos entre el pueblo. Y quien quería. Se consagraba. Los más baquetones. Los más perezosos. Los más envidiosos. Los más egoístas. Pura gente fracasada de la vida. En el ministerio. Bonita fe. Y quien quería se consagraba y era de los sacerdotes de los altos. Y colorín colorado. ¿Verdad? Esa historia horrible. ¿Saben qué? No se ha acabado. El león sigue diciendo, no lo hagas hijo. El león sigue diciendo, búscame a mí, alábame a mí, llénate de mí. El león sigue diciendo, sírveme a mí, el león de la tribu de Judá. Y los profetas viejos, que para manipular solo sirven, siguen queriendo manipular para su servicio y para sacar provecho. Y los profetas jóvenes deseosos de ser reconocidos, deseosos de que alguien les diga, ah sí, varón de Dios, siguen buscando el protagonismo, y siguen poniendo en riesgo sus vidas. Y una y otra vez, esa historia se repite. Podemos orar y pedirle a Dios que se nos quede grabado en nuestro corazón. ¿Me ayudarían? Padre en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por tu amor. Por tu presencia y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tener cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque de toda cosa que hemos tenido necesidad, siempre has estado allí. Señor, ayúdanos a revisar nuestro corazón. Ayúdanos a tener la sana intención de servirte. Ayúdanos, Señor, a no servirnos de ti, a no aprovecharnos de ti. A no usar la fe y la necesidad, Señor, como una forma de servirnos, de exaltarnos, de vanagloriarnos. Pon límite a nuestras ambiciones. Que nuestro deseo, Señor, de ser visto, sea confrontado por ti. Que nuestro deseo, Señor, de reconocimiento, sea llevado a la cruz. Si en algún momento, Señor, tú haces algo, que seas tú el que se lleve la gloria, porque eres el único digno, eres el único que la merece. Y te doy gracias, Señor, porque todo esto solamente es posible por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.